0: das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und ich finde unsere Predigtserie richtig hammer. Tachles, für den das noch kein Begriff ist, Tachles heißt klar reden, deutlich reden. Real Talk im Jakobusbrief. Wir sind in dieser Predigtserie, wo es darum geht, dass wir erkennen, dass auch manchmal Verse in der Bibel so richtig klar und deutlich sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber tachles Reden tut manchmal weh. Tachles Reden kann auch mal verletzen. Tachles Reden redet ja die Wahrheit. Und wenn du nicht so wirklich in der Wahrheit lebst, dann tut das manchmal wirklich weh. Wisst ihr aber auch Gott, ist ein Gott, der tachles redet. Jesus, er redete tachles. Wenn er mit den Pharisäern war oder mit anderen Menschen, er redete geradeaus. Er sagte das, wie es wirklich war, was die Wahrheit ist. Und es kam einmal vor, dass Jesus einen blind geborenen Menschen heilte. Dieser Blinde, er war blind geboren. Und die, die Menge und die Menschen sagten zu Jesus, wer hat denn Schuld daran, dass dieser Blinde blind geboren ist? Waren das die Sünden seiner Mutter? Waren das die Sünden seines Vaters? Wieso ist dieserjenige blind? Und im Johannesbrief steht diese schöne Geschichte, wie Jesus antwortet und sagt, keiner von denen hat Schuld. Seine Blindheit ist nur dazu gekommen, seine Krankheit, sein Leid, dass Gott verherrlicht wird. Wie wunderbar ist diese Denkweise. Ein Leid, eine Blindheit, eine Krankheit kann auch dazu da sein, dass Gott verherrlicht wird. Und wisst ihr, dieser Blinde wurde auf eine ganz komische Art und Weise geheilt. Komisch. Und zwar rührte Jesus ein Teig mit seinem Speichel und nahm dieses Teig und lag es auf die Augen dieses blinden Mannes und er wurde sehend und ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn ich diese Textstelle lese, dann denke ich mir oder habe ich mir immer gedacht, komisch, ist ein bisschen eklig, ist doch irgendwie manierenlos, respektlos. Warum musstest du so heilen? Aber wisst ihr, was Gott mich gefragt hat in dem Moment? Ist es nicht wichtig, dass dieserjenige sehend wurde? Und ist es nicht wichtig, dass du sehend wirst? Es kann manchmal Tachlis wehtun. Tachlis kann manchmal dazu kommen, dass du sagst, das ist komisch. Das tut mir weh, es verletzt, es ist manierenlos. Es kann dir respektlos gegenüber vorkommen. Aber wichtig, auch an diesem Morgen heute, ist, dass du siehst, dass du die Wahrheit erkennst. Und deswegen möchte ich dir schon von vornherein sagen, wenn dich manche Themen treffen werden. Ja, wenn du sagst, das war manierenlos von Jan, wie kann er sowas sagen? Das war respektlos, das ist eklig. Dann möchte ich sagen, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich möchte dir heute tachless sprechen und so möchte ich in Jakobus Brief eintauchen mit euch gemeinsam in Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Will jemand unter euch als klug und weise gelten, dann zeige er das in der ganzen Lebensführung mit der Bescheidenheit, die, dein, die den Weisen ansteht. Wenn ihr dagegen bittere Eifersucht und Streit in euren Herzen hegt, dann rühmt euch nicht eurer Weisheit und verdreht damit die Wahrheit. Diese Art von Weisheit kommt nicht von oben. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Wo Eifersucht und Streit herrschen, gibt es Unordnung und jede Art von Gemeinheit. Aber die Weisheit von oben ist zuerst einmal rein und klar. Sodann ist die friedliebend, ich schlecht freundlich, nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und bringt viele gute Taten hervor. Sie kennt weder Vorurteil noch Verstellung. Die Saat der Gerechtigkeit von Gott gesät, geht nur bei denen auf, die auf Frieden aus sind. Und nur bei ihnen bringt sie Frucht. In dieser Textstelle, in diesen Versen, redet Jakobus von Weisheit. Wie kann man weise sein? Was sind die Früchte von Weisheit? Wie lebt man Weisheit? Und ich weiß nicht, was denkst du, wenn du an Weisheit denkst? Was ist für dich ein anderes Synonym? Klug sein? Intelligenz? Auf was, auf was kommst du, wenn du an Weisheit denkst? Wer ist für dich weise? Fühlst du dich weiser als dein Sitznachbar? Nein, Weisheit heißt nicht Fachwissen. Ich glaube, Weisheit, wovon die Bibel spricht, ist nicht eine Intelligenz, die man sich aneignen kann. Du kannst studieren, so viel du willst. Du kannst Diplome haben, so viel du möchtest. Du kannst IHK-Prüfungen gut bestanden haben, ein Abitur mit 1,0 haben. All das kannst du haben, aber kannst trotzdem nicht weise sein. Die Bibel redet von einer Weisheit, die von Gott kommt. Weisheit kann nur Gott schenken. Und Salomo war einer dieser Männer, der diese Weisheit von Gott mehr bekommen hat, als je jeglicher Mensch, der vor ihm gelebt hat und der auch noch nach ihm gelebt hat. Salomon, er war der weiseste Mensch. Und wer die Geschichte kennt, er, er bekam einen Wunsch frei von Gott. Und Gott sagte ihm, du darfst dir was wünschen. Er war zur damaligen Zeit König und er wünschte sich nicht Reichtum, er wünschte sich nicht irgendwie Gold oder Silber, sondern er wünschte sich von Gott Weisheit. Er sagte, Gott, du hast mir ein so großes Volk anvertraut. Wie soll ich dieses Volk leiten? Ich will es dir zu Ehre leiten, Gericht halten dürfen, Rechtes Recht. Richt. Ich brauche Weisheit. Und Gott freute sich über diesen Wunsch. Er freute sich über dieses Gebet. Er freute sich darüber, dass Salomo Gott dienen wollte. In seinem Herz ging es zuerst an Gott. Ich glaube, wenn Gott mir sagen würde, du hast einen Wunsch frei, ich würde mir vieles wünschen. Aber wer hat im Herzen Gott zu gefallen in allem? Wer würde diesen ersten Wunsch damit äußern und sagen, ich will dir gefallen, Jesus. Salomo er schrieb so viele Bücher in uns. Sprüche, Prediger, Loblieder. Er, er verfasste viele Bücher, die uns heute weiterhelfen. Viele Geschichten, die uns zum Nachdenken Denken bringen. Und dieses Thema Weisheit können wir von Salomo so viel lernen. Und dem Überschrift dieser Predigt habe ich eine Überschrift gegeben, die dich auch herausfordert. Entscheidest du weise oder dumm? Auch hier wollte ich Tachles sprechen. Bist du weise oder dumm? Jakobus Brief erzählt uns dazu und Heseke predigte davon, Fluche nicht. Und ich möchte heute sagen, dumm ist kein Fluchwort. Sondern dumm nennt die Bibel denjenigen, der nicht weise handelt. Im Alten wie im Neuen Testament wird öfters diese Begrifflichkeit Dummkopf benannt. Oder du Narr. Das ist für die, die etwas tun, was nicht im Sinne ist von Gott, was nicht der Weisheit entspricht. Und so habe ich mich bei der Vorbereitung dieser Predigt ein bisschen durchgeblättert in Sprüche, in Prediger. Und man liest so viel von Entscheidungen, die weise sind und Entscheidungen, die dumm sind. Zum Beispiel schreibt Salabo in seine Sprüche, es ist weise, wenn du ein fleißiger Mensch bist. Es ist weise, wenn du morgens früh aufstehst und zur Arbeit gehst. Es ist dumm, wenn du dich morgens mittags noch im Bett umdrehst und nicht arbeitest. Über dieses Thema Arbeit gibt es so viel berichtet, was fleißig, was, was dumm ist und was weise ist. Über Erziehung unserer Kinder steht so viel geschrieben. Was ist weise und was ist dumm? Es ist weise, wenn du dein Kind mit Strenge erziehst. Es ist weise, weil dahinter Tachlis ist, weil dahinter Liebe ist. Der, der streng ist, der liebt. Der, der streng ist, der liebt. Der, der Tachlis spricht, der liebt. Wenn du einen guten Freund liebst, dann sagst du ihm, dass er schlecht aussieht heute. Es tut weh, aber du sagst es ihm. Zieh dir eine andere Jacke an. Kämm deine Haare nicht so, das sieht schlecht aus. Ein guter Freund, auch der kann verletzen. Aber es hilft dazu, dass du entscheidest und dich veränderst. Entscheidest du weise oder dumm? Und so könnte ich diese Sprüche von Salomo während dieser Predigt hier runterlesen. Und es würde schon Freude bringen und uns ja, angenehm Zuhören lassen, wie weise dieser Salomo spricht, was weise und was dumm ist. In jeglicher, in jeglicher Hinsicht unseres Lebens gibt es dort Lebenshinweise. Erziehung, wie man mit seinem Reichtum umgeht, mit seinem Geld. Willst du weise werden, lies dieses Wort. Möchtest du weise handeln, lies dieses Wort. Gott schenkt Weisheit durch sein Wort. Dafür hat er es uns gegeben. Wisst ihr, auch in den Geschichten der, der Propheten und, und dieser großen Männer Gottes lesen wir von großen Dummheiten. Ein Abraham, ein Mose, jeder hat mal eine große Dummheit begangen. Und auch daraus können wir lernen. Auch das ist Weisheit, wenn du aus der Dummheit eines anderen lernst. Ja. Weise bist du, wenn du die Fehler deines Bruders siehst und das nicht machst. Du bist weise, weil du schaust schon, was kommen könnte. Ich wiederhole, Weisheit ist nicht Fachwissen. Weisheit ist nicht, wenn du ein, ein Geschichtsbuch liest und alles sagen kannst. Dieses Fachwissen kann jeder sich aneignen. Aber Weisheit, die von Gott kommt, blickt um sich. Sie schaut voraus. Und in Sprüche 8 stellt diese Weisheit sich vor als ob es eine Person wäre. Und sie so sagt, ich stelle mich vor, ich bin die Weisheit. Hallo? Ich bin, sagt sie, ich möchte euch nicht diese 45 Verse vorlesen, sondern ich habe zusammengefasst, wer diese Weisheit ist. Sie spricht, ich bin und lebe in der Wahrheit. Ich bin einsichtig, sagt die Weisheit von sich selbst. Ich bin nachsichtig. Ich bin eng verbunden mit Liebe. Ich bin umsichtig, ich bin nachhaltig, ich bin selbstreflektierend. Ich gehorche Gott. Ich bin demütig, sagt die Weisheit von sich selbst. Ich hasse Hochmut. Ich plane sorgfältig und ich führe meinen Plan aus. Und ich bringe so viel Reichtum und Ehre. Und jetzt schaut man, was sie noch von sich sagt in Sprüche 8. Wer mich sucht, der wird mich finden. Kommt euch das bekannt vor? Die Weisheit, die sich in Sprüche 8 vorstellt, ist kein anderer als wirklich eine Person. Und Paulus sagt in 1. Korinther 1, die Weisheit Gottes ist Jesus Christus. Die Weisheit Gottes ist Jesus selbst. Jesus ist dieser Plan von Gott. Es war nicht nur irgendein dummer Plan. Viele sagten mir, wie kann der Gott seinen eigenen Sohn kreuzigen? Das verstehen viele nicht. Das ist doch dumm. Es ist kein dummer Plan, sondern darin steckt die ganze Weisheit des lebendigen Gottes. Mit diesem Plan am Kreuz von Golgatha sind wir Menschen eines Tages bei Gott? Ist uns unsere Schuld vergeben? Ist der Teufel besiegt? Diese Weisheit, nimm es an heute Morgen. Vielleicht denkst du dir, es ist doch dumm, Christ zu sein. Vielleicht bist du sogar hier und sagst, wie können die anders glauben? Gott spricht dir heute zu. Durch sein Wort und sagt, werde weise, mein Kind. Werde weise und glaube an das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und wisst ihr, wenn wir so bei diesem Thema sind, Weisheit und Dummheit, so hat auch Jesus eine Geschichte erzählt im Neuen Testament, wo er von einem Gutsherr spricht, der seine Reichtümer immer mehr machte, immer mehr machte, ein Geschäftsmann. Und irgendwann hat er sich gedacht, was soll ich mit mein ganzes Geld machen? Und dann hat er sich überlegt, ich, hab's. ich baue was noch Größeres, damit ich meinen ganzen Werte da rein tue und von da dann leben kann, meine Füße auf den Tisch stellen kann und irgendwann kann ich mir sagen, du hast alles richtig gemacht. Jetzt frage ich euch, hat der Mann falsch gedacht? Eigentlich nicht, oder? Wir denken doch alle so ein bisschen Geld beiseite sammeln, vielleicht ein Haus kaufen, so dass die Kinder noch was haben, wir im hohen Alter ein bisschen Ruhe finden. Ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt, der Gedanke dieses Mannes, oder? Und Gott sagt, du Dummkopf, das trifft mich. Wenn ich sowas lese, trifft mich das öfters, weil ich sage, warum nennst du den Dummkopf? Ich stehe genau wie dieser Mann. Ich will mir auch ein äh, bisschen gut gehen lassen später und Reichtümer sammeln. Aber wisst ihr, was dieser Mann nicht gemacht hat? Er fragte nicht nach Gott. Gott war nicht die erste Priorität. Er dachte nur über sein Reichtum nach. Morgens früh beim Aufstehen und abends beim Schlafen gehen. In seinem Kopf war nur der Reichtum. In seinem Kopf war nur, wie kann ich was verdoppeln. In seinen Augen waren nur diese Dollarzeichen. Kennen wir das? Was mache ich aus meinem Leben? Was ist wichtig? Ich möchte heute zurufen, werde weise. Weisheit heißt, dass du als erstes Gott in deinem Leben nimmst. Die Weisheit beginnt, sagt der Psalmist in 111, mit der Ehrfurcht vor Gott. Damit beginnt jede Weisheit, indem du Ehrfurcht hast vor Gott. Es gibt einen lebendigen Gott, der mich sieht. Der nicht nur sieht, was ich bin, was ich tue, der auch hier reinschaut. Und er weiß, was du fühlst und was du denkst. Und er weiß, was in dir deine Reichtümer sind. Es muss bei dir nicht Geld sein. Es kann irgendwas anderes sein. Aber was ist dein Reichtum? Was beschäftigt dich tagtäglich? Jesus, er will den ersten Platz haben. Jesus, er redet tachlos mit dir heute und sagt, du bist dumm, wenn du etwas bevorziehst als mich. Wisst ihr, wenn wir Weise sind, dann verstehen wir, dass unser Leben kurz ist. Sagt Mose in dem Psalm: Mein Leben ist kurz. Wir alle, die wir hier sitzen, wir alle, die wir zuschauen, sind in 100 Jahren nicht mehr hier. Dein Leben kann morgen vorbei sein. Du bist Weise, wenn du nicht denkst, es geht immer weiter. Du bist Weise, wenn du glaubst, dass du eines Tages vor Gott stehen wirst. Du bist weise, wenn du weißt, ich muss eines Tages Rechenschaft abgeben. Du bist weise, wenn du an die Ewigkeit denkst. Du bist weise, wenn du dir nicht nur Reichtümer hier auf der Erde baust. Jesus, er, die Weisheit in Person, er gibt uns doch diese wertvollen Tipps. Er sagt, sammel dir Reichtümer im Himmel. Das, was du hier machst, ist okay. Auch da schenkt Gott den Menschen, die mit ihm leben, mit Weisheit, Segen. Wir dürfen alle gut leben. Auch das schenkt uns Jesus in diesem Land. Aber sei doch so weise, dass du das nicht als Götze nimmst. Sei doch so weise, dass du das nicht als erste Priorität nimmst. Alles, was du hier tust und machst, sieh es als Gnade. Sieh es als Dank und sag Danke Gott. Sieh es nicht als dein Werk, dein Lebenswerk, sondern dein Lebenswerk soll der Himmel sein. Dein Lebenswerk soll sein, andere Menschen, die nicht diesen Blick zum Himmel haben, dahin zu führen. Amen. Hab deinen Blick auf Jesus. Und so nennt dich Gott einen klugen Menschen, einen weisen Menschen, der verstanden hat, dass er ohne Gott nichts ist. Wisst ihr, man könnte in diesem Thema, das ist breit gefächert, über Weisheit und Dummheit so viel reden, aber ich möchte euch von zwei Dummheiten von mir erzählen. Ich bin irgendwie sehr stark geneigt, Dummheiten zu machen. Ich weiß nicht, warum. Das liegt mir so im Blut. Ich erzähle euch, wir waren mit meiner Tochter, da war sie fünf Jahre alt, in ein Kinderparadies, hier in Quittingen, mit guten Freunden. Und das, das dieses Kinderparadies war so cool, weil die Eltern durften mit auf die Geräte. Mit auf den Trampolin, mit ins Bällebad. Boah, ich habe mich gefühlt wie ein Kind. Und da war eine Riesenrutsche, so wie so, so ein Regenbogen, so wellig, von ganz hoch. Und ich sah, wie die Väter da mit ihren Kindern runterrutschten. Das sah so angenehm aus. Und sie landeten dann, am Ende gab es nochmal so einen Schwung und dann landeten sie so auf so eine große Matratze. Auf dieser Rutsche stand drauf, maximal bis 80 Kilo. Meine Frau ist irgendwie immer weiser als ich. Sie sagte zu mir, Jan, mach das nicht. Mach das nicht. Und wisst ihr, was Weisheit ist? Weisheit ist, wenn du schon vorausschaust. Du siehst schon und reflektierst, was denn hätte schief laufen können. Und meine Frau, sie begann mit, was ist wenn, was ist wenn die Kleine, was ist wenn du. Und kennt ihr im Auto, da gibt es diesen Wackelkopf. Und ich bin dann immer, wenn ich nicht einverstanden bin mit ihr, dann mache ich immer den Wackelkopf. Hör ihr zu. Und weil sie mich kennt, sagt sie dann, mach doch was du willst. So bin ich mit meiner Tochter an diesem Schild vorbei, auf die Rutsche gegangen. Und ich merkte ziemlich schnell, dass ich irgendwie schneller als die anderen bin. Bei jeder großen Welle war ich so einen halben Meter oben und stoßte dann immer runter. Also bei mir sah das so aus. Und zum Ende hin bin ich über die Matratze mit meinem Gesäß auf dem Boden gelandet. Ich hatte mein Steißbein gebrochen. Habt ihr gelacht gerade? Ich habe mein Steißbein gebrochen. Drei Monate konnte ich nicht richtig Auto fahren, sitzen. Drei Monate durfte ich mir meine Frau anhören, die mir gesagt hat, ich habe es dir gesagt. Diese Dummheit vergesse ich mein Leben lang nicht. Und ich möchte noch einen raushauen. Noch eine Dummheit und danach vergeistlich ich das Ganze. Ja? Nicht, dass die Sektor erzählt nur von sich heute. Unterbacher See, kennt ihr ja? Ein großer See hier Richtung Düsseldorf. Da war ein Baum, der war so über dem ganzen See gebeugt. So ein Baum, der über dem ganzen See war. Ich guckte mir diesen Baum an und meine Frau sagte schon, mach das nicht. Ich habe gesagt, Manu, ich muss... Guck dir diesen Baum an, der ist so über dem See. Ich will nur einmal hin und wieder zurück. Der war so vier, fünf Meter über dem See. so. Und so ging ich drauf. Hab beim Umdrehen das Gleichgewicht verloren. Erstmal gegen den Baum und dann ins Wasser. Hab mir die Ferse einen Riss gezogen. Also ich konnte nicht mehr richtig auftreten. Und wisst ihr, ich bin dann so einer, ich brauche Trost. Aber schlimmer als diese Schmerzen am Fuß waren die Wörter meiner Frau. Was ich euch erklären möchte mit diesen zwei Geschichten, wo ich euch zum Lachen bringe, ist, Dummheit und Weisheit sind öfters Entscheidungen, die wir treffen. Weise sein heißt weise Entscheidungen zu treffen. Dumme Entscheidungen bringen Konsequenzen. Das ist so. Wir, wir reden öfters von den liebenden Gott. von dem, Der hat immer Gnade. Ja, hat er. Aber deine Dummheit hat Konsequenz. Lass mich heute das dir sagen. Deine Dummheit hat Konsequenz. Wenn du eine dumme Entscheidung triffst, dann leidest du drunter. Ich konnte wirklich drei Monate nicht mehr Auto fahren. Ich war eingeschränkt in allem, was ich tat. Aus einer kleinen Dummheit. Wisst ihr, es ist verlockend manchmal, dieser Baum am Unterbacher See. Ich kann es euch nicht erklären, es war verlockend für mich. Ich habe jede Weisheit, jeden Tipp, jeden Rat, habe ich aus meinem Kopf weggeschlagen. Ich sah darin keine Dummheit. Es war für mich verführerisch. Und auch dieser Apfel. In dem Garten war für Eva verführerisch. Und auch die Sünde, die der Feind dir bietet, ist manchmal verführerisch. Dieser eine Mausklick, wo du Ehebruch begehst in Pornografie, kann verführerisch sein. Selbstmordgedanken, Mord über andere. Habgier. All diese schlimmen Sünden, sie können verführerisch sein. Und jetzt stehst du vor einer Entscheidung. Jetzt stehst du vor einer Wahl. Und jetzt sollst du weise handeln. Wie geht das? Du sollst weise handeln. Ja, wie geht das? Ja, vorausschauend schauen. Ja, aber ich habe gar nicht mehr auf meine Frau gehört. Für mich war das jetzt Priorität. Für dich kann die Sünde in dem Moment Priorität sein. Du hörst auf keinen mehr. Selbst der Heilige Geist kommt und sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Schau voraus. Ich möchte euch was sagen. Wir alle haben gesündigt. Ich möchte euch was sagen. Wir alle haben schon mal Dummheiten gemacht. Ich möchte heute morgen dir sagen, jede Dummheit, die du begangen hast oder noch tun wirst, wusste Gott schon voraus. Wusste Jesus schon voraus. Und er ist trotzdem für dich gestorben. Am Kreuz von Golgatha wusste Jesus die Sünden, die du getan hast, heute tust und morgen noch tun wirst. Aber jetzt eine andere Sache. Dieser Baum, wenn ich jetzt dran vorbeigehe, ich bin weiser geworden und würde nie mehr drauf gehen. Auf diese Rutsche würde ich jetzt nicht mehr gehen. Bin ich ehrlich. Da so weise bin ich jetzt geworden. Ja, durch diesen Schmerz habe ich gelernt. Aber wisst ihr, was wir manchmal mit Jesus machen? Wir machen wieder denselben Fehler. Und wieder sündigen wir. Und wieder machen wir denselben Dummheit. Wisst ihr, wenn ich meiner Frau einmal jetzt erklären konnte, das war dumm, ist okay. Aber wenn ich diesen Fehler jedes Mal von neuem machen würde, dann würde sie sich irgendwann mal mit mir hinsetzen und sagen, was stimmt denn mit dir nicht? Und ich möchte, Gott möchte dir heute zurufen und sagen, mach keine Dummheiten mehr. Ich möchte dieses Beispiel von mir gebrauchen, um euch heute zu Augen zu bringen. Das hat Gott auch in meinem Herz gesprochen. Tu keine Dummheiten mehr. Wenn du schon mal gefallen bist, wenn du dir schon mal wehgetan hast, wenn du schon mal gemerkt hast, wo diese Sünde dich hintreibt, von einer weiten Ferne von Gott, du fühlst dich schlecht, deine Ehe geht kaputt, deine Umgebung wird ein, äh, eingenommen. Durch deine Dummheit wirst nicht nur du eingenommen, sondern auch deine Umgebung. Wenn du gemerkt hast, das tut nicht gut mir und mein Umfeld, mir und meiner Umgebung, meiner Familie, meiner Freunde. Es ist nicht klug. So ruft dir Jesus heute zu, hör auf mit dieser Dummheit. Hör auf zu sündigen. Ja, Jesus hat am Kreuz vergeben. Ja, Jesus hat dieser Ehebrecherin gesagt, du bist frei. Aber trotzdem sagte er, geh und sündige nicht mehr. Amen. Geh und sündige nicht mehr. Es ist dumm von uns, wenn wir weiter sündigen. Jesus, er hat uns diese Weisheit geschenkt, dass wir unterscheiden können. Das Blut Jesus, es hat Kraft und es hat uns den Feind von uns weggeholt und unsere Schuld vergeben. Aber jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt ist gefragt, dass wir nachfolgen. Jetzt ist gefragt, dass wir Herr über die Sünde sind. Kein, sagte Gott zu kein du sollst Herr über die Sünde sein. Ja, aber die Gnade, aber Jesus, Jesus hat schon alles getan, sein Teil. Jetzt bist du dran. Sei Herr über das, was dich zur Dummheit bringen will. Wisst ihr, viele Dumm Dummheiten bringt der Feind, der Teufel, den wir auch gelesen haben im Jakobus, uns als Weisheiten hervor. Er sagt, das ist schlau. es ist schlau. Wenn du, es ist doch schlau, wenn du stolz bleibst. Es ist, doch Stol es ist doch Weisheit, dass du nicht irgendeinen einfach vergibst. Es ist eine große Dummheit. Und ich möchte mit einer Geschichte in der Bibel, in 1. Mose 19. Anhand dieser Geschichte möchte ich euch nochmal das vor Augen bringen, wie dumm es sein kann, manche Entscheidungen zu treffen. Es geht dort über Sodom und Gomorra, es geht über Lot. Und bevor wir diese drei Verse lesen, vier Verse lesen, möchte ich kurz berichten, Lot entschied sich für Sodom und Gomorra. Auch du, der du vielleicht nicht in die Kirche kommst, kennst bestimmt diese Stadt oder diesen, diesen Begrifflichkeit Sodom und Gomorrah. Meistens, wenn es in der Welt so richtig hin und her läuft oder wenn etwas Schlimmes passiert oder wenn man sieht, dass die Bosheit hoch angekommen ist, sagt man, boah, hier ist es ja wie bei Sodom und Gomorra. Und so war diese Stadt tatsächlich. Diese Stadt war böse. In dieser Stadt gab es jede Art von Unzügellosigkeit. Sexuelle Unzügellosigkeit, Sodomie, heißt, dass man mit Tieren verkehren konnte. Und jede Art von, von, von Inzest, von Homosexualität war freigebig erlaubt. Und so sahen wir, wie Gott vom Himmel diese Stadt anschaute und sagte, es reicht. Wie? Der Gott der Gnade sagt? Ja, er sagt, es reicht. Und er sandete Schwefel und Feuer, was eine Begrifflichkeit im Neuen Testament ist, für die Hölle. Ja, auch das gibt es, ein Gericht Gottes. Und diesem Gericht durften wir alle entkommen durch das Blut Jesus Christus. Doch wir lesen von einem Mann, der eine Entscheidung traf, eine Entscheidung in dieser Stadt zu leben. Und Gott ersandte zwei Engel zu dieser Stadt, die als Menschen Männer bekleidet waren. Und diese zwei Engel sollten Lot und seine Familie aus dieser Stadt herausführen. Und es stand am Anfang geschrieben, dass Lot vor den Toren dieser Stadt war. Man, 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 man denkt, man berichtet, dass er ein Richter war, weil vor den Toren wurden immer Gerichtlichkeiten äh, geklärt. Also ein Mann, der, der Gott Abrahams kennt, der irgendwie in dieser Stadt noch gerechter ist. Auch Petrus sagt, dass Lot gelitten hat unter den Sünden des, des Volkes und das irgendwie gerecht war. Jedoch war dieser Mann trotzdem nicht unbedingt weise. Er handelte dumm, denn er wollte Gott in Schutz nehmen. Aber er war in einer Umgebung, wo Gott gar nicht war. Und er sah diese Engel kommen und er sah, wie das Volk rief, wer sind denn diese zwei Männer? Wir wollen sie vergewaltigen. Das Volk wollte diese zwei Männer vergewaltigen. Und Lot wusste, wie schlimm diese Männer vom Volk waren. Er wusste, dass ihre Lust keine Grenzen hatte. Und so sagte Lot, ich lese vor, Lot trat zu ihnen vor, das Haus. Die Tür schloss er hinter sich zu und sagte zu diesen Leuten, die böse waren. Meine Brüder, rief er. Begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann berührt hat. Ich will sie zu euch herausbringen. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber diese beiden Männer, beheiligt mir nicht. Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Sie aber schrien, mach, dass du wegkommst. Du bist ein Fremder und willst uns Vorschriften machen? Wir werden dir noch ganz anders Mitspielen als denen. Sie fielen über Lot her und versuchten, die Tür aufzubrechen. Da zogen die beiden Männer, die Engel, Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen die Leute draußen, also die Engel, allesamt mit Blindheit, sodass sie in die Tür nicht mehr finden konnten. Was für eine krasse Story, oder? Was für eine krasse Geschichte. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, da kamen mir tausend Fragen in meinen Kopf. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, da habe ich mir gedacht, oder der Heilige Geist hat mich gefragt, Jan, lass mal Lot, lass mal das Volk. Denk mal an die zwei Töchter. Ich habe gesagt, was? Ja, wo waren die zwei Töchter? Ja, die waren drinnen im Haus, der hat sich doch davor gestellt. Ja, und wie haben diese zwei Töchter sich wohl gefühlt? Zwei Töchter, vielleicht bist du ein Tochter, der geistlich aufwächst, in einer Stadt wie Sodom und Gomorra, da wo die Sünde hoch ist. Und in so einer Stadt hat Lot es geschafft, diese Mädchen, die verlobt waren, zu sagen, schlaft nicht mit euren Männern, das ist Sünde. Ihr müsst erst heiraten, ihr seid verlobt. Er war sich sicher, er hat zu diesen Leuten gesagt, ich habe zwei Töchter, die sind noch unberührt, die sind Jungfrau. Das heißt, er erzog sie in einer gewisslichen Weise, wir würden heute sagen christlich, nach Abrahams Gott, er wusste, wer Gott war. Und diese Töchter, sie wussten, was ihr geistlicher Vater, nicht nur ihr leiblicher Vater, sondern auch ihr geistlicher Vater ihnen jedes Mal für eine Lehre gegeben hat. Und sie sind jetzt da drin in diesem Haus und hören, wie dieser Papa, wie dieser geistliche Vater sie verkaufen würde, sie zulassen würden, dass sie vergewaltigt werden. Da kommen mir die Tränen. Wie kann das passieren? Wie kannst du das zulassen, Lot? Und ja, es kann sein, dass ein geistlicher Vater von dir dich mal enttäuscht hat. Wisst ihr, es war nicht weise von Lot, dass er sagt, nimm meine Töchter. Woher wissen wir, dass das nicht weise war? Es brachte keine Frucht. Wisst ihr, als Jesus gesagt hat, wer von euch noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Da hat jeder seinen Stein fallen lassen. Das war eine weise Aussage. Aber Lot, der war am Kämpfen mit sich, mit dem Volk, mit Gott. Der wollte irgendwas klarstellen. Aber der hat nichts geschafft. Am Ende hat Gott sich selbst geschützt und hat ihn sogar gerettet. Weil das Volk ist schon über ihn gegangen. Hat ihn ins Haus geholt und hat seine Ehre selbst verteidigt. Gott, er lässt sich seine Ehre von niemandem nehmen. Gott, er verteidigt sich selbst. Diese Aussage von Lot war dumm. Ich habe öfters Predigen gehört, viele, die sagen, er wollte wenigstens die Engel retten. Ich kann das nicht so sehen. Es war dumm. Es war dumm, weil es hat zu nichts gebracht. Es war dumm. Und diese Mädchen, die verletzt wurden. Und ich möchte noch mal betonen, es muss nicht nur dein Vater oder ein Freund sein. Vielleicht ist es wirklich auch ein geistlicher Vater. Michael Becker ist für mich ein geistlicher Vater. Manfred Liske war für mich ein geistlicher Vater. Es gibt andere, wo ich vorher in der Gemeinden war. Da waren geistliche Väter, die mir was beigebracht haben. Aber ich möchte euch heute was sagen. Jeder geistliche Vater, jeder Bruder, jede Schwester, jede Mutter, jede leibliche Onkel, Tante kann dich verletzen. Kann dich enttäuschen. Aber höre heute, Gott enttäuscht nicht. Und wisst ihr, wenn du schon mal verletzt wurdest von einem geistlichen Vater, von deinem leiblichen Vater dann sollst du auch heute hören, das Dümmeste, was du machen könntest, ist, ihm nicht zu vergeben. Ich glaube, Gott möchte dir heute zusprechen, hat dich jemand schon mal verletzt? Ist da ein geistlicher Vater, wo du sagst, der, der hat mir alles beigebracht und am Ende hat er selbst versagt. Das Weiseste, was du machen könntest, ist ihm zu vergeben. In Vergebung steckt so viel Kraft der Teufel, der möchte das für eine Dummheit verkaufen. Der sagt, das ist dumm, wenn du vergibst. Guck mal, was er dir alles getan hat. Es ist weise. Und wisst ihr, warum es weise ist? Weil du dich damit selbst freisetzt. Du bist gefangen, wenn du nicht vergibst. Du bist gefangen, wenn du immer noch daran hängst. Wenn immer noch jemand darüber erzählt und du sagst, ach der. Sei frei davon. Stehe morgens früh fröhlich auf. Jesus, er spricht dir zu, treffe Weise Entscheidungen heute Morgen. Siehe anhand dieser Geschichten in der Bibel, wie es dumm laufen kann. Wie du in einer Zwickmühle sein kannst, wo du nicht mehr weiter weißt. Ja, und auch diese Mädchen, sie handelten später dumm. Ich will nicht weiter darauf aufgehen, aber ihr wisst alle, was sie danach getan hatten. Auch sie waren verletzt und in einer Verletzung auch dort gibt es Entscheidungen zu treffen. Auch dort und gerade dort will der Teufel uns manipulieren und sagen, du wurdest verletzt. Handel dumm. Guck jetzt auf dich selbst. Denk an dein eigenes Recht, auf dich hat auch keiner geschaut. Das sind nicht die Stimmen von Jesus. Wir haben in Jakobusbrief gelesen, Weisheiten, die von oben kommen, sind andere Weisheiten als die von unten kommen. Der Teufel schenkt auch Weisheiten, aber die führen uns nur zu Ruinen. Amen. Hören wir heute auf die Stimme von Jesus, die wir vergleichen mit seinem Wort, die freundlich ist und die nachsichtig ist und es gut mit dir meint. Und so möchte ich zum Abschluss nochmal über diesen Blinden reden. Dieser Blinde, der geheilt worden ist. Wisst ihr, auch er kam in einer Situation, wo er jetzt weise handeln musste. Er wurde unter Druck gesetzt. Stell dir mal vor, Jesus heilt dich, du wirst befreit, du hast Jesus erlebt und direkt darauf bist du unter Druck ist dir der Feind, will öfters Druck machen. Und unter Druck machst du Dummheit. Merkt das dir? Das sind auch In den Sprüchen steht das geschrieben. Was du schnell entscheidest, kann dumm laufen. Weise ist, über jede Entscheidung nachzudenken. Weise ist, bei jeder Entscheidung, bei jedem Druck, der kommt, sich Zeit zu lassen. Wenn du unter Druck gesetzt bist, dann kann es dazu passieren, dass du Dummheiten begehst. Und so möchte ich vorlesen in Johannes, was diesem Blinden passiert ist. Das Team kann gerne schon mal mit einspielen. Die, dieser blinde Mann, der geheilt worden ist, wurde unter Druck gesetzt von den Pharisäern. Und die Pharisäer sagten zu ihm, das kann nicht sein, dass dieser sündige Mensch dich geheilt hat. Du kannst doch nicht behaupten, dass das... Jesus war. Und du kannst doch nicht behaupten, dass dieserjenige gut ist. Sie stellten ihn unter Druck und seine Eltern, dieses Blinden, haben sie auch noch unter Druck gestellt und sagen, euer Sohn kann doch nicht sowas behaupten. Und es ist wahr, dass wir öfters unter Druck gestellt werden. Aber was macht dieser Blinde? Ich finde, er handelt so weise. Er redet nicht dumm und sagt, ja, habt ihr Recht oder habe ich ja nicht gesagt. oder? Nein, er sagte, ich lese es euch noch mal vor. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen und forderten ihn auf. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also Jesus. Und schaut mal, was er sagt. Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht entgegnete der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Halleluja. Wenn du unter Druck kommst, wenn Menschen dich unter Druck stellen wollen, wenn die Gesellschaft dir sagt, was denkst du denn, du bist doch Christ. Was hältst du denn davon? Wie siehst du das denn jetzt? Kommt jetzt Jesus morgen wieder oder nicht? Ich weiß, dass er kommen wird. Ich weiß, dass die Öllampe an sein muss. Aber ob er heute, morgen oder in 20 oder 200 Jahren kommt, weiß ich nicht. Es ist nicht schlimm, wenn du auch mal sagst, weiß ich nicht. Wir denken immer, wir müssen eine Antwort geben. Müst, musst du nicht. Es ist weise, dass du dich demütigst und sagst, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass Jesus Christus lebt. Was ich weiß ist, dass ich eines Tages mal in der Finsternis war. Und dass ich rausgeholt wurde. Ich weiß eins, ich war gekettet, gefangen. Das Böse hat mich eingenommen. Aber ich weiß, dass Jesus frei macht, noch heute. Ich habe erlebt, wie Jesus Christus Weisheit ausschüttelt, Menschen rausholt von Gefangenschaft. Das weiß ich, dass Jesus sein Grab leer ist. Das weiß ich. Und das, was du weißt, ruft dir heute Jesus zu. Sei weise und gib es weiter. Du musst nicht auf jede dumme Antwort, sagt auch Salomo in den Sprüchen, versuchen, eine kluge Antwort zu geben. Gib auf eine dumme Antwort, eine dumme Antwort zurück. Weisheiten der Bibel. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Mein Erlöser lebt. Er kommt wieder. Und wie er wiederkommt. Und wenn er kommt, dann wird er richten. Stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte mit euch noch kurz beten. Ja, vielleicht hast du dich erwischt. Und sagst, es gibt auch in meinem Leben halt irgendwo Dummheiten. Ich hoffe sogar, dass du dich hinterfragt hast. Es ist so weise, wenn wir uns hinterfragen. Es ist so weise, wenn du als langjähriger Christ nicht sagst, ich kenne schon alles. Ich kenne das ganze Evangelium schon. Das ist dumm. Wir können jeden Tag dazu lernen. Und wenn du heute irgendwo weißt in deinem Inneren, wo der Heilige Geist offenbart hat, wo du Dummheit begehst oder wo du Dummheit getan hast. So möchte ich dir heute zusprechen. Alle Konsequenzen, die diese Dummheit für dich eigentlich ausgesprochen waren, alles, was jetzt dich treffen müsste durch diese Dummheit, hat Jesus am Kreuz getragen. Jede Dummheit, die eigentlich du dafür gerade stehen müsstest, und das Ergebnis dafür wäre eine ewige Entfernung von Gott. Jede Konsequenz, die du hättest tragen müssen, trag Jesus dort am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für deine Dummheiten. Wichtig ist es nur, dass du es bekennst. Sei so weise heute Morgen und sage, Jesus, ich brauche dich. Jesus, es gibt Dummheiten in meinem Leben, die musst du wieder gerade biegen. Jesus, schenke mir Weisheit. In Jakobus steht geschrieben, wer keine Weisheit hat, der soll Gott darum bitten. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir möchten sagen, Jesus, noch mehr von dir und noch weniger von mir. Ja, wie Johannes der Täufer das sagte, mehr von ihm, mehr von Jesus und weniger von mir. Und so bitte ich dich, dass wir gemeinsam beten. Ich helfe dir dabei. Ich möchte, dass du die Chance hast, als einer, der noch nie gehört hat von, von Jesus, von dieser Weisheit. Ich möchte, dass du die Möglichkeit hast, heute diese Weisheit, diese Klugheit anzunehmen. Jesus, du bist gekommen in diese Welt, damit ich nicht dumm bleibe, damit ich nicht an Lügen glaube, damit ich nicht blind bleibe. Du bist gekommen, um Sehen zu machen. Und ja, vielleicht war das ein oder andere respektlos, manierenlos, hart. Doch am Ende, Herr, zählt es, dass ich sehe, dass ich die Wahrheit kennenlerne. So bitte ich dich, mach mich in vielen Sachen, wo ich blind bin, sehend. Und helf mir, diese Wahrheit, diese Weisheit für mein Leben anzunehmen. In deinem Namen, Jesus.